0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a Ponte de Vidro, esse monólogo sobre vida, psique e tudo mais. Esse é o nosso episódio de número 2, espero que seja algo legal para vocês e hoje <coughs> eu gostaria de conversar com vocês sobre fotografia. Lembrando gente, basicamente né? Isso aqui é um experimento, tá? Eu espero que vocês entendam que isso aqui ainda é um experimento. Um, e, e as postagens, né? as, nossas, as minhas falas aqui, elas, até então, né? essas duas falas que eu tenho feito, elas estão no meu blog, que é o paulopsico.wordpress.com, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre fotografia, tá? É um texto que eu escrevi no blog, que se chama Fotografia e Alquimia. Né? Um, que, bem, eu acho que como quase todo yunguiano, né a gente acaba transpassando, passando e saindo pela alquimia em algum momento. Né? Um, isso... E assim, como falar o que é alquimia, né? É, é... Era um processo místico, religioso, químico, uh, no qual os alquimistas né, tentavam produzir, né, principalmente a pedra filosofal, né, o lápis filosoforum e, e, e as transformações da matéria para a produção de chumbo em ouro né, e tudo mais. Uh, acontece que o Jung se debruçou bastante sobre, sobre a alquimia, né? E, pois, né, assim como uh, as diversas outras mitologias e religiões, ele compreendia que né, ali estava presente né, uma boa parte de um conhecimento sobre o psiquismo, né, na forma, claro, de uma forma religiosa, mitológica. Tem um, um, uma citação que eu achei até interessante né, fazer para vocês, do Jung, no livro dele, Mistério Conjunto né? Uh, na verdade é, é no Memórias e Reflexões né? ele fala assim cedo percebi que a psicologia analítica coincidia de modo bastante singular com a alquimia as experiências dos alquimistas eram num certo sentido as minhas próprias experiências assim como seu mundo era meu mundo foi com efeito uma descoberta marcante eu encontrara a contraparte histórica da minha psicologia do inconsciente. A possibilidade de comparação com a alquimia, bem como a cadeia intelectual ininterrupta que remontava ao gnosticismo, davam-lhe substância. Quando me debrucei sobre aqueles antigos textos, tudo encontrou o seu lugar. As imagens fantasia, o material empírico que recolheram em minha prática e as conclusões que dele retirara. Eu começar a entender o significado desses conteúdos psíquicos a partir de uma perspectiva histórica. É, acontece que o Jung, né, na, na próprio construção dele, teórica, e também na própria construção dele né, de, de imaginação ativa, né, a, coisas que a gente vê no livro vermelho, nos livros negros que foram recentemente publicados, né? É uma leitura que eu ainda estou fazendo. O Jung percebeu que aquelas imagens todas as quais ele estava tomando contato e estava entrando em contato com os pacientes, na prática profissional também dele, ele encontrou essas, essas similaridades também na alquimia. E ele percebeu, bem, aqui eu estou lidando com a própria psique. Né? E, e como alguns processos de transformação alquímica é, elas são coincidentes com o processo de... de, de de transformação psíquica e ele 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 de fato se debruçou nisso porque ele viu bem é uma contraparte histórica né o que eu tô o que eu tô vendo que eu tô observando aqui né é, também está presente esteve presente em algum momento em uma prática né, na história da humanidade e por conta disso ele se debruçou né eu acho que eu estou fazendo esse pequeno parêntese aqui para de fato né é, para que eu possa introduzir essa 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 questão da, da correlação da fotografia com a alquimia né? Eu não vou me debruçar tanto sobre alquimia e todas as vicissitudes que existem, porque eu acho que aí talvez ficaria uma fala que eu não tenho nem competência para falar e, e não ficaria muito interessante, mas a correlação que acabei fazendo no texto. Né? É... E assim, gente, eu acho que a gente, talvez compreender né, que nós, como humanidade, a, a gente está o tempo todo lidando com imagem. Isso não é só uma coisa do mundo moderno. Nós sempre, de fato, tentamos capturar as imagens, imortalizar nossas imaginações, momentos e fatos. Tanto que quando a gente, quando se entra numa... Né, quando se entra numa, numa, numa caverna, quando se, se vê os desenhos rupestres, né, havia toda uma tentativa de, de capturar os momentos. Né? Quando, né? Quando, de fato, o ser humano, né, primeiro, ele ia lá e, e fazia os desenhos daquilo que ele vivenciou, ou que ele imaginou que vivenciou, né? ele estava, de fato, tentando capturar a imagem né? para relembrar, reimaginar essas cenas. É, tem, tem um bem famoso, né, que é os desenhos do da caverna de Chauvet, na França, é, e sempre né, é, é engraçado, porque são, são retratações cotidianas, né, de movimentos, momentos, da vida animal. Acho que é isso que a gente acaba vendo bastante no homem pré-histórico. Né. E no homem histórico também. Né, assim, é, e às vezes assim, alguns são momentos históricos, de fato, retratados, né, através da pintura e do desenho outras são imaginações acho que a gente vê isso na pintura na pintura clássica né? um, até na, 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 na de fato na arte moderna né? é, é a tentativa de apreensão daqueles momentos né? a, 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 a apreensão daquela emoção daquela imagem daquela situação um, só que ocorre que isso sempre é, isso sempre passava né? pelas mãos do artista né? do artista do pintor né? É, havia, a, a, havia esse processo de um toque humano. Né? E isso tudo para dizer que, gente, a gente está tentando aprender imagens desde sempre. Né? Porque a, a, o mundo psíquico, o mundo humano, né? a nossa imaginação, a nossa animação, ela é basicamente imagem. Né? É. E nisso foi percorrendo toda a nosso, nossa história. Como, como humanidade. Uh, o mundo era apreendido antes através da tela e da tinta. Né? E até que no século XIX né, foi possível capturar o mundo através da luz. Olha só que coisa louca. Uh, de repente, né, aquela luz que era refletida e nós víamos foi capaz de ficar inserida numa placa, numa placa fotossensível. E a gente, a gente acaba fundando né, um novo tipo de escrita, uma escrita com a luz, né, que isso significa fotografia, né, literalmente fotografia, é, 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 é uma escrita com a luz. Né. A primeira fotografia, gente, foi feita por José Nissefori Nensei, em 1826. É né, uma fotografia bem confusa e tal, mas já teve, assim, né, e, de fato, um início. E de início, gente, fotografia é um processo... Químico, né? Mas isso tudo é um processo químico, físico é, e imaginal. Eu acho que, assim, tem um livro de filosofia da fotografia que eu acho que é muito interessante vocês lerem, que se chama Câmara Clara, do Roland Barthes, né? Caso vocês tenham interesse, né? Eu acho que é legal porque ele acaba dando uma, um outro olhar pra gente sobre essa questão da, da fotografia. Né? E ele fala assim: né? é, tecnicamente a fotografia né, tem dois processos inteiramente distintos, que é da ordem química e ordem física. Né? É, mas eu acho que é interessante a gente inter acrescentar, porque também tem a ordem psíquica. Na né? uh, fotografia, né, você tem o processo alquímico de impressão. Né? Para quem, não, é, Acho que quem, quem talvez tem lá entre seus. 20 30 e mais para lá né? lembra-se muito bem que antes a gente para fotografar utilizava um filme né ah, o filme captava né um momento ficava inserido nesse filme e esse filme precisava ser revelado por um processo químico né E aí de fato depois era passado por papel fotográfico é, tem esse processo químico tem um processo físico que é o processo da luz né é, que, que a luz, de fato, é, é um processo químico, físico, perdão. E, a partir daí, né, a gente inaugurou esse novo, esse novo modelo de, de fotografia. E, claro, depois a gente tem o processo psíquico, né, que, ao ver, ao absorver a fotografia, eu acho que cada pessoa é, a sente, a vê e a percebe de uma forma diferente, de acordo com as suas é, questões culturais, de personalidade, psíquica, né, social e tudo mais. Né? Eu acho que a fotografia ela, ela tem essa possibilidade, tal qual a arte. Né? É, claro que a gente tem fotografias mais informativas, outras menos, mas ela dá essa possibilidade ainda. Né? Ela é um símbolo, né, gente? O símbolo ele é, ele é capaz de, de fato, ser visto de diversas formas. E... E assim, desde que, de fato, a fotografia foi se modernizando, se popularizando, ela, ela passou a fazer parte do cotidiano humano. Né? Eu acho que, principalmente hoje, né, com o smartphone, internet, TV, sei lá, todas as mídias sociais que a gente tem, a fotografia está pipocando o tempo todo. Nós somos bombardeados de imagens, muitas vezes imagens fotografadas, né? fotografadas, imagens de vídeo, né? Entender que assim, o vídeo, na verdade, eles são várias fotografias em frames, né? Assim, é, seguidos. Né? O vídeo, na verdade, é uma, é uma fotografia. A fotografia é, é uma captura de um momento, de um único frame. Né? E o vídeo são vários frames seguidos e num espaço-tempo. Né? É... E, e, gente, toda a realidade ela é apreendida em imagens. O imaginal ele é utilizado para diversos fins. Né? Para propaganda, registro familiar, informação, marketing, sensacionalismo, fofoca, humor, arte, erotismo, entre várias outras questões. Né? E, e o fotógrafo né? ele é um mago que escreve com a luz, capturando-a através de sua varinha que é a câmera fotográfica, ele revela o filme, ou baixa a fotografia no seu dispositivo, ou já tira no próprio dispositivo e utiliza para aquilo que ele deseja, né? Eu acho interessante porque quando a gente via alguns filmes antigos, né, que tinha aquele contato do, do homem ocidental civilizado com com, com outras culturas que não, não eram não eram ocidentalizadas, né? Quando via uma fotografia, ele falava: "Nossa, você". É, capturou a minha alma. Isso é uma coisa interessante, gente, porque a fotografia de fato captura a alma, né? ela captura a ânima né? daquele momento, <risos> né? É. E, e por isso que talvez o fotógrafo é um água né? Porque ele está captando essa alma, ele é um, um capturador de almas, né? digamos assim. Uh... O Roland Barthes, aquele que eu citei para vocês no livro A Câmara Clara, né? diz que a fotografia é o isso foi, algo que esteve presente em algum momento e agora se estende nesse lugar entre o infinito e o sujeito. Fotografar um objeto é aprender aquilo que já morreu. Logo, a fotografia escreve a, fo a morte como uma imagem. Você já parou para pensar nisso? né Que tudo aquilo que fotografa é fotografado é algo que não está mais aqui. Né? A gente fala que fotografa o passado. É uma é uma viagem ao passado, né? E eu acho que isso é interessante quando a gente vê uma fotografia, sempre tem aquele sentimento de nostalgia, de lembrar, né? de lembrar a cena. Eu acho que essa relação da fotografia com a memória é uma coisa super bacana também, O fotógrafo ele aprende a alma desse instante passado e a preserva ao infinito, utilizando um esquema físico, químico e espiritual. O fotógrafo é um alquimista moderno. O processo fotográfico Lembra o processo alquímico. O olho do fotógrafo observa algo, imagina a fotografia, e ao disparar a sua câmera, câmera, a imagem é coletada do mundo e passa pela lente, atravessa o obturador, as cortinas se abrem em uma fração de tempo, a luz é coletada, as cortinas se fecham, o material sensível, é, as cortinas do material sensível se fecham e a luz se guarda nesse fragmento, na escuridão. O fotógrafo, então, revela e descobre o que apreendeu e retira a inteireza ou detalhes desse momento. O processo dessa morte cria uma nova vida. Uma nova alma é colocada de volta ao mundo. Ah, tem uma citação aqui interessante do Pimenta. Né? Pimenta, num... Num, num artigo sobre sobre alquimia, né que se chama Solvete, Ético, Agula, Arte, Alquímica, Corpo e Luz, na revista Alegrar. Né? É Alan Vitor Pimenta o nome dele. Tem uma citação que, que eu acabei colocando aqui, que eu acho interessante ler para vocês. A obra é iniciada com a... Ele está falando que é da obra alquímica. tá A obra é iniciada com a morte da matéria, estado de confusão denegrida, negredo, Processo que envolve as quatro partes nas quais o ser e o não-ser se confrontam. O ente corresponde ao princípio incondicional, que no primeiro momento é posto em solução, solútil. O enxofre e o mercúrio filosóficos, masculino e feminino, devem ser libertados através do fogo da matéria que os contém, Separade. Dada a consistência das duas substâncias, em, em estão purificadas e serão recombinados um resultado daí fluido e homogêneo. Dexício. O mercúrio filosofal purificado é composto por elementos mercuriais líquidos, azote, e por componentes sulfúricos sólidos, latona. A fase da decomposição putrefátil separa os elementos e a alma emerge do corpo. A decomposição é depurada através de azote e o espírito vivificante que é extraído do mercúrio. Uh, e assim, gente, dá para perceber mais ou menos assim, com essa citação, né, e falando um pouco de como que é o processo de fotografia, né, porque que é a fotografia, né, você tem a máquina fotográfica ali, né, é, o obturador se abre e se fecha, né, nisso, né, é captada uma parte da luz, naquele momento, essa luz entra, né, nas câmeras modernas hoje elas ficam num chipzinho, esse chip, né, capta esse momento, transforma isso em informação, né, e isso vira a fotografia digital, né, é, e tudo isso tem que ser feito, né, claro, em um momento, porque você precisa da luz que entra desse fogo, né, dessa, dessa matéria escura, e você precisa do nigredo também da escuridão, né. E aí é engraçado, porque, de fato, hoje o processo é mais digital, mas quando era no processo de, de filme, né, você, o filme capturava aquilo e depois você tinha que passar isso por uma solução, né, é, aquosa, né, que essa solução aquosa, de fato, né, separava a luz né, revelava o filme né, e depois você colocava aquilo no papel fotográfico é, e, e é engraçado porque o filme ele tinha um negativo o né, um negativo da fotografia né, e esse negativo que proporcionava depois a gente ver é, é, colocar isso no, no, no papel fotográfico é, assim, são detalhes que acabam lembrando, né, de fato a gente tem essa morte né, essa putrefátil que vai surgir algo novo. É... Gente, o, o Jung, no livro dele Psicologia e Alquimia, é, fala que o processo alquímico, né, de novo, o processo alquímico é um fenômeno psicológico. É, e a fotografia é uma forma de se conseguir a apreensão do mundo das imagens. Né? A fotografia é uma alquimia das imagens. É, a gente está tentando, de fato, transformar, né, transformar esse estado bruto em algo é, em ouro. Em, em ouro, entendeu? A gente está tentando, de fato, pegar esse lápis filosofórum, né, esse, esse aspecto bruto da imagem do momento e transformar aquilo em outra coisa, em uma coisa mais distinta, uma coisa muito mais espiritual. Né? O Jung, dos estudos alquímicos, né? fala que o Paracelso, apesar de ser médico, em vários momentos no cuidado dos seus pacientes, recomendava o uso de magia popular para o processo de cura. Né? Lembrando que o Paracelso é um alquimista muito, muito famoso. É, o alquimista reconhecia que a magia tinha um processo psicológico importante nas elaborações psíquicas, mesmo não as reconhecendo dessa forma. Magia e alquimia são processos simbólicos de projeção da psique, psique nos meios físicos. Né? E tal qual a fotografia. A fotografia né, é, é um processo né, é, simbólico de projeção da psique nos meios físicos. Né? Lembrando disso. O mundo atual é obcecado pelas imagens uma das redes sociais bombardeia a gente com milhares dessas fotos e vídeos e imagens o um dia inteiro, o um momento inteiro, o um tempo inteiro. Mas afinal, gente, o que a gente busca fotografar? É... Quanto desse processo, né, Barthes, né, naquele livro Câmara Clara, fala de novo, aquele que julgo, aquele que eu gostaria que me julgasse. né, Fala que assim, a gente gostaria de fotografar aquele que eu julgo e aquele que eu gostaria que me julgasse. A forma que eu olho para as pessoas é a forma que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim. Ou talvez seria uma forma da gente buscar colocar para o mundo a nossa expressão imaginal do nosso mundo psicológico, como nos fala mais Hillman, né? é, buscando a nossa transformação através das imagens. Hoje, praticamente todo mundo tem acesso a essa varinha mágica que é a fotografia. Né? Todo mundo tem um smartphone, de qualquer forma, tudo, todo mundo tem essa possibilidade de estar fotografando alguma coisa. É, e também a possibilidade de publicizar essas imagens. As imagens né, são almas soltas no mundo, né, que a gente, de fato, acaba colocando aí. Engraçado que a internet possibilita essa possibilidade de troca de alma através de imagem o tempo todo, né, de maneira muito ampla. Quando manipulamos essa, essa magia né, com irresponsabilidade, acaba se tornando algo perigoso para a psique. A magia é insinuante, daí a sua periculosidade. Né? Assim fala o Jung, é a diferença da antiga magia para a atual, eu acho que hoje utiliza-se a imagem ao invés das palavras. É, onde, no período longínquo, nem todos tinham acesso à escrita, à leitura, contemporaneamente todo mundo tem acesso às imagens. Transformam, distorcem suas almas, as tornam algo vazio, cheio, glorificando no vácuo de sentidos, imagens e almas. Virando penumbras, perambulando no limbo de almas perdidas. Estamos rodeados de imagens, zumbis e corpos sem alma. Eu entendo que muitas vezes a gente acaba né, fotografando sem entrar em contato com aquilo que a gente está fotografando. Né? A coisa virou tão automática que ela já não passa mais sobre o processo de, de animação, sabe? De, de colocar a alma naquele processo. Tudo virou um registro, um registro, um registro, um registro compulsivo de momentos sem de fato entender para que, que aquilo serve, né? a coisa ficou compulsiva, a gente tenta, é quase como uma coisa de tentar se alimentar de alma, mas sem encontrar essa alma, porque tá tudo muito automatizado, né? assim como várias outras coisas que a gente acaba vendo no mundo hoje. Uh, como então tornar a fotografia algo imaginal, almado, com sentido? Uh, eu entendo que, é, que não tem uma única resposta para essa problemática, né? mas eu passo, passo aqui de uma visão muito pessoal das minhas vivências, das leituras, do meu processo de encontro com a fotografia, né? tanto na função de espectador quanto na função de fotógrafo. Né? Não que eu seja fotógrafo, eu gosto de fotografar. Eu tenho uma câmera que tem um monte de fotografia né? e, e gosto do processo. Né? É engraçado que eu comecei a, a gostar de fotografar com uma câmera, uma pentax de, de filme 35mm. E, e era algo simplesmente muito lindo para mim, né? fotografar com filme e, e depois revelar depois comprei minha câmera digital, que ainda tem até hoje. É, e eu estou partindo aqui, né, da, da minha vivência, né, nessa vivência de fotografia. É, também não creio que assim, essa seja a forma correta. Né? Eu acho que é uma arrogância ter, ter essa crença. É, essa é a maneira como eu tornei a fotografia uma coisa almada para mim. Né? E, e algo até como eu relaciono no meu próprio Instagram, né? Assim, quando eu fotografo, claro que eu faço selfies, faço aquelas coisas, né? Que a gente chama de meio biscoiteiro, né? para ganhar like. É, mas eu também gosto também de mostrar aquilo que eu fotografei, que eu pensei, e que tem um contexto, que tem uma alma, e tem um sentido para mim. E eu tento passar esse sentido para as pessoas. É, o processo alquímico... Ele busca a transformação dos, ma dos materiais e da alma num eterno contínuo. A fotografia, da mesma forma, deve partir de um método cuidadoso e laboratorial, indo em sentido ao imaginal, para que a alma seja transformada. Ao coletar a luz para a câmera, deve haver um sentido, uma busca, um trabalho, uma luminosidade, no desejo de transformação da imagem. Gente, quando eu falo imaginal, é, é de tornar aquilo uma, uma imagem viva. É. Né? é de tornar aquilo ter um sentido vívido. Ah, claro que assim, né, tem muita gente que faz muita coisa legal nas redes sociais, né? tem muita gente que torna muita coisa legal. Mas talvez é entender também que processos né, dos algoritmos de redes sociais, né, de Instagram, Facebook, né, YouTube né, e, sei lá, as outras redes sociais que tem por aí, é, elas acabam né, é, levando para a gente sempre imagens e contextos né, que, no meu entendimento, estão né, sempre tentando vender para a gente um desejo, uma mercadoria, né, uma propaganda. né é, e estão sempre, de fato, né levando aquilo no caminho que a gente está e não abrindo a gente para novas imagens, novas almas. É isso que eu acabo, eu acabo compreendendo que, que torna a, 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 as imagens das redes sociais desalmadas, porque elas não têm sentido em animar a nossa vida. Elas têm sentido em vender desejo e desejo produzido. Né? Não é desejo que vem da minha anterioridade. É, e aí, talvez, né, eu acho que o interessante é praticar um pouco na, na nossa vida é, esse, esse fazer alma, esse fazer imagens num sentido mais imaginal. Né? e aí tendo exatamente isso cuidado né? é, que isso seja um, pro, um processo laboratorial, né, gente, labor e oração né? de trabalho e oração de trabalho e entrar em contato com aquilo que talvez seja mais é, é, entendam, não estou tentando levar isso para o sentido religioso concreto mas, mas sim espiritual né? é, de espiritual e de espírito de algo. E, e eu acho que isso é, isso é uma possibilidade né é, e sendo a imagem um processo alquímico, uma projeção do interior, alcançamos assim a nossa a voz do nosso coração, alcançamos um, um mundo amado. Né? Quando eu de fato faço uma uma, uma imagem, né, de fato produzindo aquilo que está na minha interioridade, a gente está de fato levando né, essa alma para o mundo. É, no livro Pensamento Coração e Alma do Mundo, Hillman propõe um olhar diferente para a alma. Escutando o coração, não o coração orgânico dividido, mas o coração que a gente imagina, o coração almado, o coração imaginal. A apreensão da imagem de uma maneira alquímica, trabalhada com profundidade, proporciona um resgate das imagens do coração. Proporcionar a escuta do coração leva um retorno à psique, como estética. A alma e o coração estão no belo, a beleza é o manifesto da alma. Uma citação do Hillman, né, gente. A beleza é o manifesto da alma. Fotografar o mundo de maneira alquímica, trabalhada e laboratorial, instiga a visualização da alma das coisas. O relacionamento com a alma fotográfica leva de encontro ao proposto por Hillman o retorno da alma ao mundo, deixando que os objetos falem e não sejam meros escravos do eco Diante dessa forma de existir, é, passamos a respeitar nossa relação com a anima mundi, né, a alma do mundo. E tomando as imagens de forma alquímica, é uma proposta para que possamos transformar nossa realidade, resgatar a sensibilidade e a alma que está presente ao nosso redor. É, eu, eu sou apaixonado, gente, por uma fotografia do Cartier, Cartier Bresson, né, que é um cara pulando... É, numa poça d'água, onde tem a imagem dele espelhada né, nessa poça d'água. E atrás né, tem a imagem de uma bailarina, e esse cara se confunde com essa bailarina atrás. É uma imagem maravilhosa. É, aqui no, no, no meu podcast, né, não sei se vocês viram, né, na capa dele tem uma, uma fotografia, que é uma fotografia minha, né, que eu fiz, né, que é uma fotografia que eu gosto muito. De fato, ela é uma cópia, né, de uma cópia, assim é uma inspiração, Barata do Cartier-Bresson, do Sebastião Salgado, que são dois caras que eu, os dois fotógrafos que eu sou especialmente apaixonado. Né? Que acho é interessante se quem não conhecer dar uma olhada né, na fotografia desses dois caras, né? Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, né? para a gente entender como que é esse processo, né? até de, assim, de fazer a alma com mais coração, fazer a fotografia com mais coração. Ah, é, era isso que eu estava propondo né, passar para vocês hoje, conversar com vocês hoje e, e... E é isso, gente. É, lembrando que as postagens aqui são quinzenais. Né? Acompanhem. É, eu, eu pretendo primeiro fazer as postagens sempre no blog, né? e depois passá-las aqui no podcast. É, Sintam-se à vontade, gente, e, e é isso. Até mais.